0: Welkom bij weer een nieuwe podcast Kamervragen aan Gert-Jan Segers en What a Time to be Alive. Het is <laughs> nogal hectisch deze tijd. Uh, we formeren natuurlijk en, en daar ga je vandaag meer over horen. En tegelijkertijd is er ook nog een dagelijkse realiteit met corona. En daarom niet vandaag alleen met Gert-Jan Segers, maar ook met Mirjam Bikker. Welkom bij deze podcast. Leuk dat je luistert en veel plezier. Gert-Jan, Mirjam, welkom. Dank je wel. Leuk om hier nou met z'n drieën te zitten. Ja. Hoe is het met jullie? Uh, laten we bij jou, uh, bij jou beginnen, Mirjam. Ja. Hoe is het met je?
1: Uh, goed, maar wel uh, intense tijd natuurlijk. Ik denk dat bijna iedereen voelt al de teleurstelling... over een, uh, een golf van zieken die weer door ons land gaat. En als corona corona-woordvoerder uh, ben je daar dagelijks mee bezig. Uh, dat is intens, naast een formatie die loopt. Dus het gaat goed, maar wel uh, een hoofd vol gedachten... en uh, nou, een hart vol hoop natuurlijk, maar ook wel met zorgen. Ja.
0: Ja, helder en jij, getje, hoe gaat het?
2: Ja, goed. Alleen al het... Uh... Plannen van deze podcast is een heel avontuur. Echt, oh,
0: man, dit is volgens mij 24 keer verzet. Ongeveer. Ja. Maar dat geeft niks. Maar uh, dat is
2: logisch. Dat geeft precies weer. Zeg maar, wat voor wat voor leven wij nu leiden? Dus wij hollen van, van hoofdtafel naar zijtafel, naar intern overleg uh, en weer terug. Uh, maar ik vind het leuk om hier even aan te schuiven... en, uh, en ja, mensen heel klein een beetje bij te praten... zonder dat ik natuurlijk kan vertellen wat er allemaal gebeurt aan die, aan die hoofdtaal. In ieder geval niet in detail. Um, maar wat ik wel bijzonder vind op de zin... is hoe we weer als, als, als kleine... ja we noemen onszelf altijd de bende, maar als kleine club onszelf weer verspreiden over al die zijtafels... en al heel snel ook medewerkers eigenlijk de plaats van, van, van Kamerleden innemen. Ja. Daar waar andere fracties een Kamerlid sturen... Ja, daar is soms voor ons gewoon een medewerker nodig om gewoon bij te praten en, en, en die onderhandelingen aan zo'n zijtafel te voeren. Um, ja, en, en, en we staan als mannetje.
0: Ja, dat moet wel natuurlijk. Hey, uh, Overformeerde gesproken, we zijn nu een paar weken onderweg en het blijft altijd een beetje spannend. Hè? Dat is wat ik hoor, maar dat we nog steeds onderweg zijn is hoopvol. Toch? Nou, en dat dat ook uh, stil is in de zin van dat er helemaal niks
2: uitlekt. Dat was in vier jaar geleden had ik het idee dat er gewoon af en toe wel een flinter naar buiten kwam. En dat zorgde onmiddellijk dan ook voor stress en spanning aan de hoofdtafel. Van wie lekt en met welk doel en dan zie je onmiddellijk wantrouwen. En wat ik nu wel merk is echt een commitment van vier partijen. Van ja, wij praten om eruit te komen. Of het lukt, weet ik nog steeds niet. 100% zeker. Maar ik merk echt een intentie van wij, wij, wij willen hier uitkomen. Uh, ja, het, het ik heb dus even die tijdlijn van vier jaar geleden geplakt over deze tijd. Maar als, je, uh, als we hetzelfde tempo zouden hebben qua praten, qua inhoudelijk praten... Mm -hmm. dan zouden we pas in februari klaar zijn met de tempo van, van vier jaar dat geleden. Dat hoop ik niet. Dat hoop ik ook niet. En nee. ik denk eerlijk gezegd dat we veel eerder klaar zijn. Ja. Um, als het allemaal lukt dus, hè, met die bijsluiter. Maar toch, um, we komen vrij snel wel tot de politieke Point eigenlijk van joh, maar dit, ook tot de politieke pijn politieke pijn. Knopen die moeten worden doorgehakt. En daar zijn we sneller. Ook omdat wij zelf, denk ik, ja dat weet ik zeker, vier jaar ervaring hebben. We kennen elkaar langer dan vandaag. Dus we zien sneller waar het, waar, het, waar het schuurt, waar het wrikt... en waar we echt een knoop moeten doorhakken. Dus ja, we komen sneller, sneller uh, to the point.
0: En straks ga je weer verder. Hè. Het is vandaag woensdag. Uh, ja. Deze podcast komt uh, uit op vrijdag. Uh, en we zeiden het al, de agenda is keeling. Uh, over een uurtje zit jij weer aan tafel. Ja. Uh, ik wil toch even terug met je naar uh, de Zwaluwberg in Groningen. Want ja. dat is, uh, we weten dat daar veel besproken wordt en veel gebeurt. Maar ik vraag me dan wel af, hè. neem je dan je reiskoffertje mee ja. en je tandenborstel, en je ja. Christine Pyjama.
2: Ik zit dan echt dan met mijn vingers op mijn kin. Van mm, heb ik alles met tandenborstel <laughs> en pyjama. En je gaat gewoon het lijstje af zoals je vroeger naar kamp ging. <laughs> en,
0: uh... en deel jij dan een kamer met Wopke? Of heb je toch wel echt je eigen
2: kamer? Nee, dat zou heel ver gaan. Nee, nee, nee. Ik ah. heb echt mijn eigen kamer. Ja, nee, twee keer heb je er dan ook mee, of... <laughs> nee, ja, Precies. <laughs> uh, er wordt wel gesnoept, ja. Maar uh, vooral door Rutte. Die zit een beetje die koekjes te die zit echt uh, De lekkerste koekjes pakt hij eruit. Pak... Iedere keer van die kleine uh, stroopwafeltjes pakt hij. Dus die, die, die klauwt dan ook in schaaltjes van anderen. Um, ja, nee, het is echt, een, echt een, 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 ja, een, een uitje. Dus je gaat er echt uh, op uit. Ja. Het goede is wel is dat je dan volledige focus hebt. Je bent ook echt opgesloten op zo'n plek. Um, je merkt dat je zowel op de Zwanenberg als in Groningen. veel sneller, veel langer kan doorpraten. Um, mensen hebben ook niks anders. Nu zie je dat uh, Rut had weer een top in Glasgow. Die moest weer naar Rome. Wopke moest naar Rome. Mm -hmm. um, we hebben een fractie tussendoor. Dus als je hier zit, is het toch. Uurtje, twee uurtjes, en weer even ja. heen en weer lopen, ja, en weer even ja, ja. intern overleg. Als je daar zit, zit je gewoon urenlang met elkaar te praten. En uh, dat is heel intens. Dus, dus ja, aan het eind was iedereen ook uh, vrijdag dan ga je naar huis, vrijdagavond, ben je leeg. vol hoofd. Uh, dan moet je echt even goed slapen. Ja. Omdat het zo intens is. In die pressure cooker, in zo'n zo uh, snelkookpan, worden de grootste problemen worden in een hele korte tijd heel ja. intens uh, uh, besproken. En je weet dat, wij praten over een perspectief van ook tien jaar. Uh, wat gaan we doen met klimaatbeleid, stikstof, wonen, uh, nou, onderwijs? Doen? Een beetje beter voor deze schepping zorgen. Echt, nee, een beetje beter, echt beter. Dat we echt zeggen, joh, hoge doelen. En tegelijkertijd, we gaan de eerste stapjes zetten. Dus we moeten niet te hoog van de toren blazen. Niet zeggen dat wij eventjes uh, uh, alles ondersteboven gooien... en de wereld gaan redden. En dat deze kabinetsperiode alles goed komt. Nee, we gaan een begin maken ook met die dienstbare overheid, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is. We hadden het over Groningen. We hebben daar ook de slachtoffers gesproken. Ja. Uitvoeringsorganisaties, bestuurders, iedereen van goede wil. En toch lukt het die overheid niet om mensen recht te doen. Nu willen we mensen wel recht gaan doen. Maar als je dat zegt, moet je niet de suggestie wekken... dat je nu in vier jaar tijd iedereen gelukkig gaat maken. Dat gaan we niet doen, dat gaat niet lukken. Maar we gaan wel een begin maken. En met het oog op die tien jaar, die tien jaar termijn gaan we wel koers zetten... En koers
0: houden. Ja, mooi. Hey, even terug nog naar uh, dan, dan die setting. Hè? Want ja. je praat dus heel veel. Ja. Um, heb je ook uh, Corvée dienst?
2: Nee, nee, er wordt echt ontzettend goed voor ons gezorgd. Dus, dus hè, mensen die.
0: Dus het is niet dat jij ochtends een eitje staat te bakken voor sigarettenmark En, uh, en uh, iemand anders bakt een bakje koffie. Nee,
2: er wordt echt heel goed voor ons gezorgd. Het was wel zo dat ik, uh, volgens mij had, ik denk dat Rutte dat had gezegd. We zouden eerst ook naar Limburg gaan. Maar daar kwam een offerte van een van een, van een, van een andere, weet ik wel, château. Ik weet niet wat het was. Maar in ieder geval, dat was echt zo bizar. Dat was veel en veel te duur. Ik bedoel, dat, is, uh, dat kon echt niet. Dus we zitten hier. Ja, nog steeds vind ik heel erg luxe. Ik bedoel, het is niet een soort hotel waar ik, uh, waar ik zelf zou zitten. Maar uh, er wordt heel goed voor ons gezorgd. Uh, maar niet zo overdadig als uh, nou ja, die offerte die uh, vanuit Limburg was gestuurd. Mensen dachten: van Nou, dit wordt een mooie deal. Uh, dus je moet wel. Ja, dus ik vond het wel goed dat ze toen ook een beetje op de kleintjes letten. Maar nee, dus ik ben niet, niet, een, niet een eitje aan het bakken. Maar het, je hebt wel, ja, s'avonds zit je wel even onderuit gezakt. Uh, ja, ik, ik pak dan een, 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 een sapje. Een andere die uh, pak iets anders. Um, ja, en dan praat je ook persoonlijk met elkaar door. Dus het heeft ook wel een, 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 in sociaal opzicht wel een, een goede functie.
0: Wordt er nou ook uh, gesproken over corona?
2: Ja. Dat zit toch ook altijd wel, dat hangt gewoon boven ons hoofd. En dat merk je ook bij iemand als Rutte. Dat als het over corona gaat, dat het hem ook echt raakt, omdat je gewoon weet dat het nu heel spannend is. Ik bedoel, ik merk het aan mezelf ook. van um, dit bruggetje wat je wil maken terecht. En nou ja, Mirjam die hier zit, die krijgt ook ongelooflijk veel mail. Je krijgt dat zelf ook, veel berichten. Ook berichten uit onze achterban. Mensen die heel bezorgd zijn, die verdrietig zijn, die boos zijn. Um, ja, dat, dat doet
0: heel veel. Dat doet ook heel veel met ons. Ja. Begrijpen jullie dat, die, die boosheid? Jij, gert en jij ook meer. Begrijp je die gevoelens?
1: Ja, natuurlijk. Ook omdat het... Uh, we zitten nu anderhalf jaar, uh, alweer zelfs iets langer dan dat... Uh, in een coronatijd die voor iedereen gewoon gevolgen heeft. Uh, van, van mensen die een bruiloft hebben gepland en telkens weer uitgesteld. Uh, dus, dus de vrolijke momenten van het leven kennen vaak een onzekerheid en een schaduw. Maar meer nog natuurlijk de, de verdrietige kant. En dat mensen er niet meer zijn of heel ziek zijn of nog herstellen. Dus dat merk je. En ook hoe het aan mensen uh, ergens vreet, die onzekerheid... Uh, ook wat komt er weer aan nieuwe maatregelen aan. En ook wel daar in de zoektocht, denk ik, wat is, um, wat is verstandig nu? En dan zie je dat mensen verschillende afwegingen maken. En met dat we allemaal heel vaak hebben gehoopt, maar nu gaat het goed komen. En dat telkens weer niet gebeurt, zie je dat bij iedereen het geduld, het even opschorten van je oordeel over dingen steeds lastiger is. Mm -hmm. Dus ik snap het heel goed. En tegelijkertijd, ja. We zullen nog steeds door deze crisis heen moeten. En ik krijg ook elke avond weer bericht van mensen uit de zorg... over hoe zwaar het nu is in de ziekenhuizen. En die verantwoordelijkheid voel ik ook enorm, ondanks al mijn chagrijn over alles wat veel mooier had moeten zijn, maar wat niet zo is.
0: Ja, het, het, dat chagrijn voel jij zelf dus ook. Hè? Ja. De afgelopen weken hebben we een aantal, afgelopen maanden moet ik zeggen, een aantal stemmingen gehad. Onder andere over het CTB, coronatoegangsbewijs. Allerlei maatregelen. En we zijn tegen, we zijn even gechargeerd half voor. Het is super moeilijk. Het is helaas in politiek, het zou mooi zijn als het zwart-wit was. Is het niet? Nee, uh, hoe blik je daar nou op terug hè, de afgelopen week? Want daar, volgens mij, zit vooral de pijn ook in het CTB.
1: Voor een corona groep het ja, corona toegangsbewijs. Ja. Ja. Nou, wat je eigenlijk ziet is dat, dat bijna iedereen heeft hier weer een, een eigen verhaal heeft bij. En dat valt me ook heel erg op in de berichten die ik krijg. Er mm. zijn mensen die zeggen, joh, ik hou me nu al anderhalf jaar keurig aan de regels... Uh, ik doe mijn best om er te zijn voor mijn naasten. Maar ik wil ook heel erg graag die kwetsbaren beschermen. En alsjeblieft, geef me daar middelen voor. Is dat een CTB? Vind ik dat ook goed. Ja. Uh, maar dan kunnen we weer zoveel mogelijk... Uh, zo goed mogelijk een samenleving zijn. En er zijn anderen die zeggen... joh, ik bescherm mezelf enorm goed, ook kwetsbaren. Ik doe mijn enorme best om daarin goed te leven. Ik ben bewust niet gevaccineerd. Ja. En alsjeblieft, voorkom nou dat ik geen deel uit kan maken... van die samenleving. En beide kanten... Snap ik heel goed. En ik heb altijd gezegd, ik sta voor die vrijheid van, van vaccineren. Want ik vind het ontzettend belangrijk. Dat is iets wat je eigen lichaam aangaat. Je eigen integriteit. En ook wat ook een zaak is van je eigen geweten. Dus daar zullen wij als ChristenUnie klip en klaar voor staan. Mm -hmm. En dat is ook de reden geweest waarom wij eerder... ook in een eerdere fase hebben gezegd... als je iets gaat doen met toegang... omdat je wil zorgen voor de volksgezondheid... moet daar altijd een optie in zitten... dat ongevaccineerden toegang hebben tot publieke voorzieningen. Ja. En zo is het test erin gekomen. Dat is echte dank aan de inzet van de ChristenUnie ook. En waarbij wij heel erg belangrijk hebben gevonden... dat die testen gratis zijn en toegankelijk. Nou, dat gratis heeft een poos onder druk gestaan deze zomer. En dat maakt ook dat wij in september... toen het verbreden van dat corona-toegangsbewijs op de agenda kwam... voor de horeca, zeiden ja, iedere keer weer noemen jullie... en dan wijs ik even naar de andere partijen ja. die nu in de coalitie zitten... maar ook een aantal anderen in de Kamer die daar meerderheid voor hebben gemaakt... ook in een motie, noemen jullie dat die testen op termijn weer betaald moeten gaan worden. En daarmee zorg je dat vaccinatievrijheid niet een complete vrijheid is... omdat mensen die geen vaccin willen, daarvoor moeten betalen. Ja. Dus ik vond dat een heel belangrijk punt om te markeren... als je dat testen niet gratis maakt... dan betekent het per definitie dat je een drempel inbouwt... die er wel is ja. voor ongevaccineerden en die er niet is voor gevaccineerden. Dat, dat is een verklaring van ons stemgedrag in september... naast een weging dat het toen gewoon goed ging stukken beter ging als je kijkt naar het aantal besmettingen. En dat wij dan zeggen, alsjeblieft... wij hebben als één samenleving voor elkaar te zorgen. Als één samenleving te zorgen voor de kwetsbaren onder ons. En laten we elkaar op die verantwoordelijkheid aanspreken. Dus niet via allerlei overheidsregelingen uit Den Haag... Maar ga om tafel met de lokale ondernemers. Goede mensen, we zien dat het op donderdag heel druk is op de markt. We zien dat de besmettingen wat oplopen. Wat zouden we nou kunnen doen om te voorkomen... dat het in ons dorp of in onze wijk weer rond gaat gieren? Hetzelfde geldt voor de kerken. Goede mensen, we vinden het fantastisch dat jullie naar de kerk gaan... dat jullie veel bijdragen aan onze samenleving. Wat zijn we daar blij mee? En tegelijkertijd is onze grote zorg als jullie geen anderhalve meter houden... En voluit de heer prijzen wat, wat ik prachtig vind persoonlijk, dat hoeft ja. de overheid niet te zeggen, maar als christenunie-politicus zeg ik dank u wel heer dat er zo iedere zondag mensen dat door het dit land samenkomen. Ja. ja absoluut. Maar ook daarin hoe zorgen we voor de kwetsbaren in ons dorp en stad? Dat gesprek moet lokaal gevoerd. Dat is het tweede wat wij als christenunie telkens benadrukt hebben van alsjeblieft zet de samenleving zelf aan het werk om goed voor Een elkaar te zorgen. Je eigen
0: verantwoordelijkheid eigenlijk. Absoluut. Ja. Ja.
1: Alleen als dan de cijfers weer toenemen. en ik krijg echt dagelijks bericht van mensen wie het compleet over de Plinten loopt in de ziekenhuizen qua uren die mensen niet meer kunnen maken... omdat er te veel mensen ziek zijn in de zorg. Ja, dat is eigenlijk
0: waar het knelt. hè? Ja, knelt,
1: ja, en niet alleen dat. De besmettingen nemen nu zo hard toe... dat zelfs al zou je er twee ziekenhuizen bijzetten... Ja. dan knelt het een paar dagen later ook weer. Als je niet stuurt op het aantal besmettingen... dat mm -hmm. is een, een, een exponentiële groei. Ja, dat, dat blijft maar harder groeien. Dus daarin, we hebben gewoon daarin het aantal besmettingen weer terug te dringen. Nou, dan komen er soms maatregelen in beeld waar ik het liefst helemaal niet aan zou denken. Niemand denk nee, nee, wie wil dat wel? Alleen is het dan dus wel een zoektocht. En ik vind ook echt dat alle partijen daarvoor staan. Je kan niet alleen maar zeggen, ik wil geen maatregelen. Want dan leg je erbij neer dat er heel veel mensen ziek worden... en dat onze zorg overbelast raakt. En in dat spannende dilemma staan wij hier... telkens zoekend, wat is de meest passende maatregel... Mogen mensen kritiek op hebben? En ik merk ook dat dat er is. En dat vind ik helemaal niet erg. Laat dat horen. Maar alsjeblieft wel in het besef dat het een zoektocht is. hoe we hier recht aan kunnen doen.
2: Even aansluiten bij dat laatste. Dat is echt cruciaal. Er zijn heel veel partijen die altijd overal tegen een maatregel zijn. Elke maatregel. Maar die niet het dilemma doorleven. wat doe je met een overbelaste zorg Wij hebben ook mensen in onze achterwand. die op een IC werken. Die zeggen: joh, het lukt niet meer. Het gaat niet meer. Het, het is totaal vastgelopen. Uitgestelde zorg. Mensen in mijn naaste omgeving. die de zorg moeten hebben vanwege borstkanker. die ze nu niet krijgen. Nou, dat is verschrikkelijk. Dus wat ik echt ergerlijk vind, is partijen die altijd overal tegen zijn en als je dan hen vraagt, maar wat dan wel, dan zeggen ze ja, IC opschalen. Ja, alsof het liggen drie weken op je buik liggen op een IC zo fantastisch is. Alsof dat, dat een nee. fijne behandeling is. Maar het is te makkelijk, te makkelijk om alleen maar langs de zijlijn te staan. Mirjam, wij, wij zitten midden in dat krachtenveld. We hebben aan de ene kant een overbelaste zorg en aan de andere kant zien we ja. de druk op de samenleving en zien we dat er Onderscheid wordt gemaakt wat we niet willen. Nou, in dat spanningveld zitten we. En dan mijn tweede hartekreet, ook aansluitend bij Mirjam: prima om kritiek op ons te hebben. Prima om te zeggen, joh, ik ben het niet met die keuze eens. Of ik had hem anders gemaakt. Mm -hmm. Waarom? Wij zijn beperkte mensen. Wij doen wat we kunnen. Wij proberen in dat spanningveld zo goed mogelijk onze weg te vinden. Maar één ding: laten we ons in, ik zeg echt letterlijk, in hemelsnaam niet tegen elkaar uitspelen. De eenheid van christenen, de eenheid van de kerk is een eenheid in Christus. En niet in een visie op corona. En dat is cruciaal. Wat ik nu merk... is dat families raken verdeeld... kerken raken verdeeld... we hebben een preek van Paul Wisser... die dan viraal gaat en je moet of voor... of tegen zijn. Onze eenheid... is in Christus. En laten we dat... als partij bewaren, laten we dat als kerk bewaren... laten we dat als christenen bewaren. Prima om over maatregelen te discussiëren. Prima om het met ons oneens te zijn. Probeer het netjes te verwoorden. Dat lukt ook niet altijd... iedereen. Maar prima om dat... te laten weten. Maar laten we ons... nooit tegen elkaar uitspelen.
0: Ik vind dat mooi, omdat dit online zie je dit dus gebeuren. Uh, enorm. De, 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 de enorm. Het is niet normaal wat er, uh, hoe mensen. Ik merk het ook op het schoolplein. Weet je wel? Ja. Ik heb vrienden die niet gevaccineerd zijn en uh, naar mij toe komen en zeggen: joh, uh, gast, waar ben je mee bezig? Exact. Ja. En dus ja. dat zie je gebeuren, Gevoed. Nee, door, vanavond
2: uh, uh, heb ik een belafspraak ook met iemand die al heel lang heel trouw is in onze achterban en van alles voor onze club doet en heeft gedaan en die echt een kreet heeft geschreven, lang epistool, en zegt, gert -Jan, hoe kan het? Weet je wel, dus echt ook, ook vanuit oprechtheid, maar wel heel indringende vragen stelt. En ja, dan, dan, dan zeg ik, joh, in alle drukte, maar dan schuif ik even alles terzijde, en dan ga ik met diegene bellen. Uh, en zo moeten we elkaar opzoeken. Ik kan niet iedereen bellen. Ik kan niet iedereen, iedereen beantwoorden. Ook niet elke mail die wordt beantwoord. Hè. Dus we proberen ook door middel van zo'n podcast, proberen iets te laten merken van waar ons hart klopt. Maar we zoeken echt het contact, maar zoek dat ook met elkaar. En laat je ook in je eigen familie, in je eigen kerk. Laat je niet tegen uitspelen. Maar maak de keuze om te zeggen: we gaan samen bidden. We gaan bidden voor ons land, bidden voor de kerk. Um, bidden voor wijze beslissingen. En dan kunnen we aan het eind nog zeggen: joh, ik had het echt anders gedaan. Prima. Maar als je samen bidt, kun je nooit ruzie maken. Ja.
1: Nou, ik sluit daar heel erg bij aan. En ook wat dat ik denk: wij hebben toch één hoop. En die hoop is het Koninkrijk van onze Heer. Dat is en dat komt. En dat is toch niet gevestigd in in wat een ziekte nu teweeg kan brengen. We weten dat er ook ziekte over ons zal komen. Ik denk dat, dat iedereen zich daar bewust van is die om zich heen kijkt. En het is aan de overheid om echt aan te zoeken... hoe kunnen we daarin zoveel mogelijk zorgen... dat de volksgezondheid, heet het dan met mooie woorden... In de, in de grondwet, wordt bevorderd. Dat is een overheidstaak. Dat betekent niet dat we alle lijden kunnen voorkomen. En dat betekent denk ik ook niet dat we het altijd eens zullen zijn... met alle maatregelen die een overheid neemt. En ook voor, voor ons is dat soms zoeken in... in ja, in, in grijs tinten en niet per se dat het helemaal zwart-wit is. Maar dwars door alles heen zou ik dan echt willen zeggen... alsjeblieft, wij geloven in een toekomst vol van hoop. En laat ons dat ook blijven inspireren. Ook als we elkaar ontmoeten en weten hierover worden we het niet eens. Kom op mensen, we zijn het over heel veel dingen niet helemaal eens geworden. Maar we weten wel, we zoeken samen diezelfde heer... en willen zijn liefde laten zien in deze samenleving. En ik zie ook onwijs veel ChristenUnie mensen zich nu voorbereiden... op de gemeenteraadsverkiezingen en... Mijn hartstochtelijke oproep aan hen allemaal is... alsjeblieft, laat die lichten van hoop in je lokale samenleving zien. Want jullie zijn dat. Jullie kunnen dat laten zien. Op de dag dat we dit opnemen, Jeroen, is het de dag van de mantelzorgen. Typisch de mensen die iedere dag weer laten zien... wij zijn er voor die ander, zonder dat wie het dan ook het ziet... maar juist dat zijn de lichtjes in het donker. Nou, zo'n beweging is de ChristenUnie en moet de ChristenUnie blijven. En ik wil me daar heel graag voor inzetten. En daarom ben ik met alle liefde in deze tijden corona-woordvoerder... Maar het is niet mijn hele Kamerlidmaatschap. Want ik ben hier omdat ik de Heer wil volgen. En omdat ik wil zoeken wat is het goede voor dit land. En soms zal ik een denkfout maken. En een aantal van jullie um, weten elke dag daarin wat aan te wijzen. En dat geeft ook niet. Maar weet oprecht dat we daarin zoeken. En dat het zo belangrijk is dat er ook gebeden wordt. En uh, eerlijk gezegd is dat ook wel een hartstochtelijke oproep. Voor deze kleine groep mensen hier. Maar op zoveel andere plekken in het land speelt dat ook. Ja. Bid alsjeblieft voor mensen die beslissingen moeten nemen... En ook als ze denkfouten maken dat er een genadige omgeving is. Zodat je ook wat wijzer wordt. En uh, andersom wil ik ook gewoon al die mensen in de zorg... want op die dag van de mantelzorger mag dat misschien dan wel onwijs bedanken. Want ze gaan de derde winter in hè, met deze ellende. En allemaal hadden we gehoopt hier niet meer te staan. En toch, iedere nacht brandt er weer licht in de ziekenhuizen. Wordt er gezorgd. Wordt er in de verpleeghuizen weer voor de mensen... alle zorg en liefde gegeven die men kan geven in de beperkte tijd. En wat is dat veel waard? Dus laten we daarin ook... Niet alleen bezig zijn met wat de kranten vertellen over wat de cijfers zijn en wat je daarmee moet doen. Maar absoluut doorhebben hoe hard er al dag in dag uitgewerkt wordt door deze mensen. En ik vind dat echt uh, zo waardevol. Dus dank ja, jullie wel.
2: En, en and mind you, uh, uh, bidden, eenheid in geloof, uh, uh, warm meeleven met een beetje elkaar heel houden, dat is één ding. Maar twee, ook politieke resultaten, ook echt politieke lijnen die we, die we trekken. En ik hoop dat mensen ook dat zien. Ik zit hier aan tafel met een vrouw van 670, 675 miljoen. Dat gaat over zorgsalarissen. Ja. Dat vonden ze niet allemaal grappig in de, in de coalitie, kan ik je vertellen. Ik bedoel... Uh, nee, te we waren aan ja. het vermeerden. De poeder maald liggen. En toch hebben we gezegd... ja, maar wij willen salaris verhogen voor mensen in de zorg... Ja. waar nu zo'n beroep op wordt gedaan. En wij staan voor die vrijheid, die vaccinatievrijheid... waarin mensen naar eer en geweten een keuze maken... en zeggen, joh, ik heb alle informatie nu gezien. Ik heb alles overdacht. Ik zelf... Gertjon Zegers, heb me wel laten vaccineren. Ik heb er ook over nagedacht. Ik heb het gedaan. Er zijn ook mensen die ik ken. die heel gewetensvol. een keuze maken. zeggen: joh, ik leef voorzichtig. Ik hou afstand. en ik neem die vaccinatie niet. Ik heb er te veel twijfel bij. Wij staan voor die vrijheid. Punt. En Mirjam staat voor die vrijheid. En dat is echt ook een knokpartij. En, en dat ga, gaat ook nog. Ik bedoel, we hoeven nog niet helemaal alles te vertellen. maar we zitten ook nu in gesprekken binnen de coalitie. waar het erop aankomt. Waar het dan ook echt heel spannend is. Dus. Um, eenheid in Christus, voorbeelden voor elkaar is één ding. Uh, twee, weet ook wat we wel doen.
0: Er zijn partijen die aansturen op een 2G-samenleving. We zijn aan het formeren. Dat zijn dus partijen, deels van die partijen zien daar hel in. Heeft dat nog invloed op elkaar? Uh,
2: op dit vlak maken wij uh, in vrijheid onze eigen, onze eigen keuzes. Dus wij zullen dicht bij onze eigen overtuiging blijven en op grond van die overtuiging keuzes maken. Uh, en volgens mij kun je wel raden hoe we daarin zitten.
0: Ja. Succes de komende week met formeren... en met corona en met leven op zich. Ja. Ik hoop dat jullie het een beetje voorhouden... en uh, kunnen rusten.
2: Ja, en mag ik ook, ook danken voor al die mensen die... Uh, en dat zijn ook mensen die nu luisteren... die met ons meeleven zijn. Want Nu lijkt het net alsof we alleen maar kritiek krijgen. Er zijn zoveel aardige mensen. Zoveel warme mensen die even laten weten... Joh, we bidden voor je. Soms kom ik mensen op straat tegen die dat even, even, even tegen me zeggen. Uh, die dat ons op allerlei manieren laten weten... En, Jullie gezegd, dan denk ik, als ik naar ons team kijk... en zie ook de rust waarmee we werken, hoe druk het ook is... maar dat het ons niet over de sokken loopt... ik denk dat dat gebedsverhoring is. En nou ja, ook heel veel dank voor dat warme meeleven... want er zijn ongelooflijk aardige, lieve, warme, meelevende mensen. Dank daarvoor.